1: richtig warm. ja. Nice. Aber weil ich gut. war mich heute auch so, weil ich war äh, heute ja hier, also ich war heute Morgen mit Olaf eine große Runde, aber da war es eher noch so ein bisschen. Es sah nicht es sah nicht so verlockend aus, das Wetter. Und jetzt war ich ein bisschen mm. sad, dass jetzt, wo wir aufnehmen, so gutes Wetter ist und es strahlt mm. draußen. Ich war vorhin kurz hier noch nochmal ja. draußen dann. Naja, hast du morgen besser. noch einen ganzen Tag. Aber morgen sitze ich ja dann am Meditieren. Oh nein.
0: Ja, stimmt. Oh nein. Hast du eine Motivation, das ganz fix zu machen und hoffentlich ja. nicht so viel schneiden zu müssen. Ja,
1: deswegen kommen wir jetzt auch Chop Chop zum Fall. Zum Punkt. Zum Punkt.
0: Ja. Sehr effizient. Ich weiß, dass du schon noch was sagen muss. Deswegen bin ich jetzt still.
1: Ja, ich muss kurz was sagen. Ich habe auch Amanda die Woche schon mehrmals angerufen und musste mich ähm, ausreden. Das haben wir ja öfter mal. Deswegen würde ich euch wirklich vor diesem Fall empfehlen, einmal in die also Inhaltswarnung zu schauen. Falls ihr da irgendwie manchmal ein bisschen empfindlicher seid, schaut einfach mal vorbei in unseren Shownotes. Da findet ihr immer die Inhaltswarnung zu allen Fällen. Würde ich auf jeden Fall euch nochmal ans Herz legen vor dem Fall jetzt.
0: Ja, das, was ich gehört habe, dann kann ich Marike nur zustimmen.
1: Ja. Wir begeben uns auf jeden Fall jetzt für den Fall in die USA und äh, fangen dann auch mal direkt an. Es ist der 18. April 2000, um 10.56 Uhr, als der Notruf eingeht. Wenige Minuten später erreicht der Krankenwagen das Haus in der kleinen malerischen Stadt Evergreen im US-Bundesstaat Colorado. Noch an der Straße werden die beiden Rettungssanitäter von einem Mann in Empfang genommen. Sie hätten das Mädchen nur fünf Minuten während einer Rebirthing-Session alleine gelassen, sagt der Mann. Und jetzt würde sie nicht mehr atmen. Schnell folgen die beiden Sanitäter dem Mann in das Gebäude. Zwei Frauen knien am Boden, beugen sich über ein kleines Mädchen mit kurzen braunen Haaren, das leblos und dunkel angelaufen am Boden liegt. Es sind verzweifelte Versuche einer Wiederbelebung. Der Körper des Mädchens ist kalt, die Haut blau angelaufen, Sie hat Spuren von Erbrochenem im Gesicht. Rot durchzieht das Weiß ihrer Augen, die mit starren großen Pupillen ins Nichts blicken. Kein Puls. Die Sanitäter setzen zur Wiederbelebung an. Kämpfen um das kleine Mädchen. Lassen nicht locker, bis sie wenige Minuten später endlich einen leichten Herzschlag spüren. Mit einem Rettungshelikopter wird das Mädchen in ein Kinderkrankenhaus in der nahegelegenen Stadt Denver geflogen, wo der Kampf um das Leben der zehnjährigen jährigen Candice Elizabeth Newmaker weitergeht. Wir drehen die Uhr zurück. Zehn Jahre zuvor. Candice Elizabeth Newmaker, das Mädchen, das viele Jahre später im Kinderkrankenhaus von Denver um ihr Leben kämpfen wird, wird am 19. November 1989 in Lincolnton County im US-Bundesstaat North Carolina als Candace Tiara Elmore geboren. Sie ist das erste gemeinsame Kind von Angela, genannt Angie, und ihrem Mann Todd Elmore. Ein absolutes Wunschkind und gleichzeitig ein Symbol der Hoffnung für ihre Mutter Angie. Angie selbst hatte alles andere als eine schöne Kindheit. Schon Angies Mutter Mary hat ihre eigene Kindheit und Jugend im amerikanischen Pflegesystem, dem Foster Care System, verbracht. Nachdem sie und ihre Schwester im Kindesalter ausgesetzt wurden, hatte danach früh geheiratet und schnell zwei Kinder bekommen. Angie und ihrem Bruder. Es war der Versuch gewesen, das Foster Care System hinter sich zu lassen und eine eigene, kleine Familie zu gründen. Doch es dauerte nicht lange, bis die Junge ihr zerbrach und Mary mit ihren beiden kleinen Kindern alleine stand bald darauf verlor sie erst ihren Job, dann ihre Wohnung und traf schließlich die schwere Entscheidung, ihre Kinder dem Staat zu übergeben. Sie dem System zu überlassen, das sie so dringend hinter sich lassen wollte. Für ihre Tochter Angie sind die nächsten Jahre so die Hölle. Sie wird von einer Pflegefamilie zur nächsten geschoben. Man betitelt sie als aggressiv, als gestört, als typisches Problemkind. Zweimal steckt man sie in Betreuungsanrichtungen, wo sie unter anderem gezwungen wird, Hundefutter zu essen. Als Erziehungsmaßnahme. Dazwischen holt Mary ihre Kinder immer wieder zu sich. Versucht, sich um sie zu kümmern, nur um sie dann doch wieder abzugeben und zurück ins System zu schicken. Angie leidet. Unglaublich. Wartet sehnsüchtig auf ihre Selbstständigkeit darauf endlich dem System und ihrer unzuverlässigen Mutter zu entkommen, träumt davon, sich ein eigenes, stabiles Leben mit einer eigenen Familie aufzubauen und es besser zu machen. Und so heiratet Angie im Alter von 17 Jahren den sechs Jahre älteren Kleinkriminellen Todd Elmore und bald darauf erwartet das frischgebackene Ehepaar ihr erstes Kind. Angie kann es kaum erwarten, ihr kleines Baby bald in die Arme zu schließen und versucht schon in der Schwangerschaft alles richtig zu machen. Sie spielt klassische Musik und liest Kinderbücher für ihren Bauch, hofft, dass das kleine Wesen da drin es hört und so richtig klug wird. Am 19. November 1989 ist es dann soweit und Angie kann ihr kleines Glück in den Armen halten. Sie soll Candice heißen, entscheidet Angie, denn sie hatte den Namen einmal im Fernsehen gehört und findet, dass es wohl der schönste Name der Welt ist. Candices eher ungewöhnlichen Zweitnamen Tiara, zu Deutsch Diadem, hatte David, der neue Ehemann von Angies Mutter Mary, ausgesucht. Er hatte seine kleine Stiefenkelin mit offenem Herz und gezückter Videokamera begrüßt und war sich sofort sicher gewesen. Tiara ist der perfekte Name für so ein kleines Juwel wie Candice. Candice Tiara Elmore, ein temperamentvolles kleines Kraftpaket, das vor Liebe nur so zu sprühen scheint. Candice liebt es, bei ihrem Stiefoper David, den sie bald liebevoll ihren Pawpaw nennt, auf den Schoß zu klettern und könnte sich stundenlang die gleichen Geschichten vorlesen lassen. Wobei das kleine Mädchen mit den braunen Haaren und den süßen Sommersprossen auf der Nase immer ganz genau zuhört und jegliche kreative Improvisation von Pawpaws-Seiten direkt korrigiert. Pawpaw, erzähl es richtig, ermahnt sie ihn dann. Nach Candice bekommen Angie und Todd noch zwei weitere Kinder. Eine Tochter namens Chelsea und einen Sohn namens Michael. Allerdings hat die fünfköpfige Familie schon früh mit vielen Sorgen und Problemen zu kämpfen. Weder für Angie, die keine Ausbildung hat, noch für Todd mit seinem langen Vorstrafenregister ist es leicht in Lincoln County wo gut bezahlte sichere Jobs sowieso eher rar sind, eine langfristige Arbeit zu finden. Angie bemüht sich, doch es ist nicht leicht mit drei Kleinkindern und einem Ehemann, der sie, statt sie zu unterstützen, eher boykottiert und der zudem weiterhin im ständigen Konflikt mit dem Gesetz steht. Das Geld ist knapp, die Situation angespannt. Immer wieder steht Todd im Pfandleihhaus und verpfändet sogar Babysachen von Candace. Oft sind es Oma Mary und ihr Mann David, die mit Lebensmitteln aushelfen oder die Miete zahlen, wenn es knapp wird und der droht. Aufgrund von Angies Zeit im Foster Care System, ihres Rufes als aggressives Problemkind, haben die Sozialdienste Candace, Chelsea und Michael von Anfang an genau im Blick. Und als Chelsea einmal mit roten Spuren am Rücken herumläuft, werden zügig die Ermittlungen aufgenommen, um herauszufinden, ob die drei Kinder wirklich ein sicheres Zuhause haben oder ob ein staatliches Eingreifen notwendig ist. Lord Angie war es nur ein dummer Zufall gewesen. Chelsea war aus der offenen Trailertür gefallen. Eine defekte Trailertür und ein bisschen Unaufmerksamkeit. Nicht mehr, nicht weniger. Trotzdem entscheiden sie und Tod sich dazu, mit den Kindern vor den Argusaugen der Behörden zu flüchten. Was die Sozialdienste jedoch nicht von ihrer Spur abbringt. Und als die Behörden die Familie nach einigen Monaten schließlich aufspüren kann, werden Candace, Chelsea und Michael zum ersten Mal von ihren Eltern getrennt. Während Angie ihre Kinder nach einiger Zeit wieder in die Arme schließen und mit nach Hause nehmen darf, ist ihre Ehe, die von Anfang an nicht auf besonders inniger Zuneigung fußte, geprägt von Gewalt und Problemen. Immer wieder rufen Nachbarn die Polizei, wenn sie hören, wie Todd mal wieder auf seine Frau losgeht. Als die Staatsanwaltschaft schließlich Anklage gegen ihn erhebt, landet der Fall vor Gericht. Doch das Verfahren wird eingestellt. Angie hat es nicht geschafft, rechtzeitig zu erscheinen, um ihre Aussage zu machen. Trotz dieses Rückschlages fasst sie einige Zeit später den Entschluss, sich und ihre Kinder in Sicherheit zu bringen. Candice ist zu diesem Zeitpunkt kaum drei Jahre alt, hatte sich jedoch immer wieder zwischen ihre Eltern geschoben, wenn Todd einmal wieder auf seine Frau einprügelte, hat ihre kleinen Fäuste gegen ihren Vater erhoben. Hatte sich, so oft, schon im Kleinkindalter als die Verantwortliche und die Beschützerin gefühlt. Angie ist fest entschlossen, sich und die Kinder über Wasser zu halten und verspricht Candice, dass sie sie nie wieder gehen lassen wird. Dass die Leute vom Sozialdienst sie nie wieder mitnehmen werden. Dann passiert eines Tages das Unglück. Angie schafft es, nach einem Streit mit ihrer Mutter Mary nicht, Candice rechtzeitig von der Vorschule abzuholen – Und das Mädchen kommt in die Output des Sozialdienstes. Kurz darauf werden auch Michael und Chelsea in Pflege genommen. Für Angie ist es ein Albtraum. Sie versucht verzweifelt, den Kontakt zu ihren Kindern zu halten und kämpft um das Sorgerecht. Auch Oma Mary und Stiefopa David überlegen, die drei zu sich zu nehmen, sind sich jedoch nicht sicher, ob sie das Leben mit drei kleinen Kindern stemmen können werden. Der Streit um das Sorgerecht zieht sich und ist für Angie unglaublich schwer. Als ein Richter Candice's Akte anguckt, wenn der Candace als aufmüpfig und schwierig bezeichnet wird, ist der Fall für ihn klar. Wie die Mutter, so die Tochter, so seine Worte. Nach mehr als einem Jahr verliert Angie endgültig das Sorgerecht für ihre Kinder. Candace, Chelsea und Michael stehen nun genau da, wo ihre Mutter und Großmutter vor ihnen standen. Tief im amerikanischen Foster Care System. Und Candice wird, wie Mary und Angie vor ihr, von einer Pflegefamilie zur nächsten weitergereicht. Bis sie schließlich, im Alter von sechs Jahren, ein neues Leben beginnen soll. Jean Elizabeth Newmaker, eine alleinstehende Kinderkrankenschwester Anfang 40, die in der Universitätsstadt Durham, einige Stunden nordöstlich von Candices Heimatstadt Lincolnton, lebt, wünscht sich schon lange eine Tochter. Am 14. Juni 1996 adoptiert Jean Newmaker Candice. Und so wird aus Candice Tiara Elmore Candice Elizabeth Newmaker. Statt in einem Trailer lebt Candice nun in einem schicken Viertel in einem hübschen großen Haus, das Jean Newmaker sich viele Jahre zuvor mit dem Geld ihrer vermögenden Familie gekauft hatte. Candice soll es von nun an an nichts mehr mangeln. Ein eigenes Zimmer, schöne Kleider, Reit, Ballett und Schwimmunterricht bestimmen nun ihre Tage. Die Menschen in Jeans Umfeld sind beeindruckt, mit welcher Hingabe Jean sich Candice's Entwicklung widmet, sehen voller Freude, wie das Mädchen mit den Sommersprossen mit der Zeit immer selbstsicherer und glücklicher zu werden scheint. Bald hat Candice einen Haufen bester Freundinnen, mit denen sie ihre Pausen verbringt, herumalbert und Pyjama-Partys feiert und auch die Lehrer und Lehrerinnen an der teuren Privatschule, die Candice nun besucht, schließen das freundliche Mädchen schnell in ihre Herzen. Sie freuen sich, sie unterrichten und beobachten zu dürfen, wie das Mädchen, das am Anfang noch so unsicher und etwas kratzbürstig gewesen war, immer mehr aufblüht. Candice hat viele Talente, ist gut im Werken und Textil, hat ein riesiges Herz für Tiere und eine extrem fürsorgliche Ader. Als einer ihrer älteren Nachbarn im Krankenhaus landet, bastelt sie ihm eine Karte mit Genesungswünschen. Mit einem kleinen Mädchen aus der Nachbarschaft übt sie mit viel Geduld und wie die Mutter des Mädchens glücklich feststellt, großem Erfolg das Lesen. Es scheint auf den ersten Blick fast ein kleines Märchen zu sein. Das Mädchen aus dem Foster System, das zu der wohlhabenden Krankenschwester in das schöne große Haus zieht und fortan ein Leben führt, von dem viele Kinder nur träumen können. Candice scheint alles zu haben, was das Herz begehren könnte. Doch dieser Eindruck trügt. Denn trotz all der Spielzeuge, der Reitstunden, der Feriencamps, der teuren Privatschule, des guten Essens und der schönen Kleider, da fehlt etwas in Candices Leben. Sie vermisst ihre Familie, ihre kleinen Geschwister, ihre Mama, ihre Oma, ihren Pawpaw. Als sie einmal in der Schule ein Poster über sich und ihr Leben bastelt, schreibt sie die Namen ihrer Geschwister, Chelsea und Michael, als Familie auf. Einige der anderen Kinder lachen sie aus. Du bist adoptiert, sagen sie. Du hast keine Geschwister. Aber Candice weiß es besser. Sie hat eine Familie, hat einen kleinen Bruder, eine kleine Schwester. Sei froh, dass du bei deiner Familie sein kannst, sagt sie einmal zu einer Freundin. Erklärt dann, dass sie adoptiert wurde und fügt hinzu, dass manche Mamas ihre Kinder einfach nicht wollen. Dass Jean jetzt ihre neue Mutter sei, dass Jean sie haben wollte. Hunderte Kilometer entfernt sitzt ihre Mutter Angie, die damals so verzweifelt um ihre Kinder gekämpft hatte, und hofft immer noch, dass Candace eines Tages ihren Weg zurück nach Hause finden wird. Während Angie Elmore sich hunderte Kilometer entfernt nach ihren Kindern sehnt und sie schmerzlich vermisst, hängt auch Jean Newmaker ihrem Traum von einer eigenen kleinen Familie nach. Denn nun hat sie zwar ihre Adoptivtochter, wird von allen bewundert, doch das Gefühl nagt an ihr, dass mit Candice irgendetwas nicht stimmt. Schon wenige Monate nachdem Candice neues Leben beginnt, beginnt Jean, sie verschiedenen Therapeuten und Therapeutinnen vorzustellen. Geht mit ihr zu Expertinnen für Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, Traumata, Depressionen und lässt Candice verschiedene Medikamente verschreiben. Ein Antidepressivum, ein Mittel gegen ADS, ein Antipsychotikum. Doch keine der Diagnosen, keine der Therapieansätze scheint Jean so wirklich zu überzeugen. Freunden vertraut sie an, dass Candice ein unfassbar schwieriges und aggressives Kind sei. Sie sucht weiter nach Diagnosen, nach Antworten, Behandlungen, bis sie schließlich nach einigen Jahren vom Reactive Attachment Disorder hört. Das Reactive Attachment Disorder ist eine Bindungsstörung, die zuerst in den ersten fünf Lebensjahren auftritt und sich im anhaltenden Problem im Beziehungsmuster und Verhalten von Kindern äußert. Als typische Symptome gelten unter anderem, Übervorsichtigkeit, mangelnde emotionale Reaktionen auf Interaktion mit anderen Menschen, Aggression gegen sich selbst oder andere, Traurigkeit oder Unglücklichsein, das Vermeiden von körperlichen Kontakt oder Augenkontakt. Wobei unter anderem ständig wechselnde Bezugspersonen oder auch Vernachlässigung als mögliche Ursachen in Betracht kommen. Es ist eine schwere, aber seltene Störung, die nach ihrer Aufnahme im DSM, dem Diagnostischen und Statistischen Leitfaden psychischer Störung, in den 80er Jahren jedoch insbesondere in Kreisen von Adoptiv- und Pflegefamilien an starker Bekanntheit gewinnt und daraufhin immer häufiger diagnostiziert und wohl auch manchmal überdiagnostiziert wird. Als Jean von der Diagnose hört, ist sie sich sicher, die Antwort für ihre Probleme gefunden zu haben. Anders als all die Therapeuten und Expertinnen, bei denen sie mit Candice vorstellig war, weiß sie. Candice leidet am Reactive Attachment Disorder. Jetzt braucht sie nur noch einen Therapeuten oder eine Therapeutin, der oder die ihr diese Diagnose bestätigt. Ende 1999 wird sie auf einer Konferenz zum Thema Attachment Disorder fündig. Sie führt einen Fragebogen aus und ohne Candice jemals getroffen oder mit ihr geredet zu haben, stellt ein Therapeut offiziell die Diagnose. Candice leidet an einer schweren Form des Reactive Attachment Disorders und er gibt auch gleich eine Empfehlung, an wen Jean sich zur Lösung des Problems wenden soll. Colonel Watkins hat den Ruf, eine Art Spezialistin für die sogenannte Attachment Therapy, eine alternative Therapie für Bindungsstörungen zu sein und arbeitet in einem alternativen Therapiezentrum namens The Attachment Center in der kleinen Stadt Evergreen, die ca. eine Dreiviertelstunde westlich von Denver, Colorado liegt, Jean freut sich über die Diagnose und die Empfehlung und bucht Anfang des Jahres 2000 eine zweiwöchige Intensivtherapie bei Connell Watkins und deren Geschäftspartnerin Julie Lynn Ponder, einer Familien- und Ehetherapeutin aus Kalifornien, die erst zehn Monate zuvor ihre kalifornische Zulassung als Therapeutin erhalten hat. 7.000 Dollar bezahlt Jean für die alternative Therapie und im April 2000 machen sie und Candace sich auf den langen Weg von Durham, North Carolina, nach Evergreen, Colorado. Für Jean ist es die letzte Chance, der letzte Strohhalm. Wenn diese Therapie nicht das gewünschte Ergebnis bringt, dann wird Candice langfristig in Evergreen in Therapie bleiben. Während der zweiwöchigen Intensivtherapie soll Candice bei Watkins' Assistentin Brita St. Clair und deren Verlobten Jack McDaniel wohnen, die für die Dauer der Therapie als Candice' Ersatzeltern fungieren sollen, um eine Art therapeutische Rund-um-die-Uhr-Betreuung zu gewährleisten. Trotz dieser aktiven Rolle in der Therapie und Betreuung von Candice haben jedoch weder Brita Sinclair noch ihr Verlobter McDaniels eine Ausbildung oder Zulassung im Bereich der Psychotherapie, wobei auch Connell Watkins und ihre Geschäftspartnerin Ponder zu diesem Zeitpunkt nicht als Therapeutinnen in Colorado gemeldet oder zugelassen sind.« Gleich zu Beginn der Therapie werden sowohl Candice Antidepressivum als auch ihre ADS-Medikamente abgesetzt, während die tägliche Dosis ihres Antipsychotikums schlagartig um 100% erhöht wird. Dann beginnt das, was Watkins und Ponder als Attachment-Therapy bezeichnen, was jedoch mit anerkannten Therapieansätzen für die Störung wenig gemein hat und teilweise im massiven Widerspruch zu allgemeinen psychotherapeutischen Grundsätzen steht. Für Candice beginnt die Hölle. Man schneidet ihr die schönen braunen Haare ab, zwingt sie bis zur Erschöpfung Sportübungen durchzuführen. In einer Therapiesetzung muss Candice auf dem Boden liegen, während ihre Adoptivmutter Jean, meine stattliche Frau, fast zwei Stunden lang auf ihr liegt und ihr immer wieder das Gesicht abbleckt. Candice wird angeschrien, beleidigt, gedemütigt, soll sich von ihrer Mutter Angie lossagen und Jean als neue Mutter, als einzige Mutter akzeptieren. Immer wieder wird Candice von den Erwachsenen auf dem Schoß festgehalten stundenlang. Man fixiert ihre Beine, indem man sich darauf setzt, greift ihren Kopf, schüttelt ihn hunderte Male hin und her, zwingt das Mädchen dazu, Blickkontakt zu halten, zwingt sie immer wieder dazu, längere Zeit absolut still zu sitzen. In einer Sitzung, die Watkins und Ponder als Kompressionstherapie bezeichnen, muss Candice erst stundenlang unter ihrer Adoptivmutter Jean gefangen auf dem Boden liegen, muss danach unterwürfig zu ihr auf den Schoß kriechen und sich füttern lassen, während Jean Tränen der Freude vergießt. Am 18. April steht dann die Sitzung an, auf die sie hingearbeitet haben. Das Rebirthing, also die Wiedergeburt oder das Wiedergeborenwerden von Candice. Candace soll durch den Prozess, der den Geburtsvorgang nachstellen soll, zurück in das Stadium ihrer Geburt versetzt werden und soll in diesem Zustand eines quasi neugeborenen Babys anerkennen und erkennen, dass sie ihre Mutter Jean braucht. So, dass die beiden dann gemeinsam die Bindung aufbauen können, die in den meisten Fällen nach der Geburt zwischen Elternteil und Baby stattfindet. Die Rebirthing Session beginnt am Morgen des 18. April um kurz nach halb zehn Uhr morgens im Haus von Cornell Watkins. Wie bei den meisten anderen Sitzungen zuvor, wird auch dieses Mal eine Videokamera aufgestellt, um das Geschehen aufzuzeichnen. Damit können Watkins den erwarteten positiven Durchbruch später anderen besorgten Eltern von Kindern mit Reactive Attachment Disorder zeigen und ihnen so die Erfolge ihrer Art von Attachment Theory präsentieren kann. Zunächst erklärt Julie Ponder mit Candice den Ablauf der geplanten Rebirthing Session, während Candice, die einen müden Eindruck macht, davon berichtet, dass sie in der Nacht davon geträumt habe, ermordet zu werden, und überlegt, ob sie vielleicht als Baby aus dem Fenster gefallen lassen wurde. Ponda antwortet darauf, dass ihre neue Mutter sie lieben würde und fragt Candice, ob sie für ihre neue Mama wiedergeboren werden möchte. Candice bejaht und äußert zudem den Wunsch nach Sicherheit. Sie möchte nicht aus dem Fenster fallen. Dann erklärt Ponda Candice, dass es nicht leicht sein wird, dass sie sich aus der Gebärmutter befreien muss, um zu ihrer Mutter zu gelangen. Ponda leitet das Mädchen dann an, sich auf ein blaues Laken zu legen und sich auf der Seite liegend zusammenzuräumen, wie ein Fötus im Mutterleib. Stell dir vor, du bist ein klitzekleines Baby in der Gebärmutter deiner Mutter und wie sich das anfühlt. Warm. Es fühlt sich eng an, weil ihr Bauch dich umgibt. Dann nimmt Ponda das blaue Laken um Candice herum zusammen und knotet es über ihrem Kopf fest. Danach legt Connell Watkins, die in der Zwischenzeit den Raum betreten hat, vier große Kissen über das zusammengerollte und fest verschnürte Kind und Gene Newmaker, Jack McDaniel sowie Brita St. Clair betreten den Raum. Dann lassen sich Gene Newmaker, Connell Watkins, Julie Ponder, Brita St. Clair und Jack McDaniel neben Candice auf dem Boden nieder und beginnen sich an beziehungsweise auf sie beziehungsweise die Kissen, die sie bedecken, zu legen beziehungsweise anzulehnen. Insgesamt wiegen die Erwachsenen mehr als 350 Kilo und sind damit ungefähr zehnmal so schwer wie Candice. Der Druck auf das Mädchen, das unter Kissen und Erwachsenenkörpern begraben ist, wird immer stärker. Julie Ponder, was hast du gedacht, als du hier drin warst? Candice, ich habe gedacht, dass ich sterben würde. Ponder, du hast gedacht, dass du hier drin sterben würdest? Candice, ja. Jean Newmaker, ich bin so aufgeregt, ich werde ein brandneues Baby bekommen. Ich hoffe, dass es ein Mädchen ist. Ich werde sie lieben, sie halten und ihr Geschichten erzählen. Ich werde sie für immer sicher halten. Jeden Tag werden wir zusammen sein. Und sie wird für immer bei mir bleiben. Auf die Frage, ob Candice ihre Mutter das glaubt, antwortet das Mädchen. Aha. Auf die weitere Frage, wie sie sich dabei fühle, antwortet Candice, immer noch in einen Laken geknotet und unter großen Kissen und fünf erwachsenen Körpern begraben. Happy. Connell Watkins. Wenn das Baby sich nicht dazu entscheidet, geboren zu werden, wird sie sterben. Wenn das Baby sich entscheidet, geboren zu werden, ist das ein wunderbares Ding. Julie Ponder, so kleines Baby, bist du bereit, wieder geboren zu werden? Candice antwortet, aha. Julie Ponder, komm mit dem Kopf zuerst heraus. Du wirst sehr stark mit den Füßen drücken müssen. Wenn du da drinnen bleibst, wirst du sterben und deine Mami wird sterben. Candice Stimme erklingt unter den Kissen. Wer sitzt auf mir? Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Candice weint. Meine Hände sollen zuerst raus. Colonel Watkins. Manchmal dauert es 18 Stunden, bis man geboren wird. Candice schreit. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich kann nicht atmen. Ich kann nicht atmen. Wer auch immer auf meinen Kopf drückt, das hilft nicht. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich kann nicht atmen. Es ist zu dunkel hier drunter. Bitte hört auf, auf meinen Kopf zu drücken. Ich kann das nicht. Irgendwer sitzt auf mir drauf. Candice stöhnt. Irgendwer sitzt auf mir drauf. Wo soll ich denn rauskommen? Hier, an dieser Stelle, wo mein Finger ist? Ich kann das nicht. Sie schreit. Ich werde sterben. Julie Ponder. Willst du wiedergeboren werden? Oder willst du da drin bleiben und sterben? Candice versucht es. Hört auf, auf mich zu drücken. Sie stöhnt. Hört auf, meine Beine zu zerquetschen. Ich werde jetzt sterben. Sie schreit. Julie Ponder. »Willst du sterben?« »Candice. Nein, aber ich werde es gleich.« Sie bettelt. »Bitte, bitte. Ich kann nicht atmen. Ich kann das nicht mehr.« »Bitte, hört auf, auf mich zu drücken. Ich brauche Hilfe. Hilfe. Helft mir.« Connell Watkins zu Jean Newmaker. »Spürst du die Wehen, Mom?« Jean Newmaker. »Ich spüre sie.« »Candice. Wo soll ich hin? Hier? Genau hier? Soll ich hier hin?« »Bitte, bitte.« Sie schreit. »Okay, ich sterbe.« Okay, ich sterbe. Es tut mir leid. Okay, ich sterbe. Ich werde sterben. Ich will sterben. Darf ich bitte etwas Sauerstoff haben? Wollt ihr wirklich, dass ich sterbe? Julie Ponder. Aha. Candice, dass ich jetzt sterbe und in den Himmel komme. Julie Ponder. Mach halt. Sterb jetzt. Ernsthaft. Ernsthaft. Candice, okay. Ich bin tot. Connell Watkins. Es ist nicht immer einfach zu leben. Du musst wirklich stark sein, um ein Leben zu leben, ein menschliches Leben. Candice atmet schwer. Geht runter. Mir ist schlecht. Geht runter. Wo soll ich rauskommen? Wo? Wie soll ich dahin kommen? Connell Watkins. Stirb einfach. Das ist einfacher. Es braucht eine Menge Mut, um geboren zu werden. Candice. Ihr habt gesagt, ich würde Sauerstoff bekommen. Connell Watkins. Dafür musst du kämpfen. 20 Minuten nach Beginn der Rebirthing-Session erbricht Candice sich. Sie sagt, dass sie dringend auf die Toilette muss. Groß. Ihr Flehen wird ignoriert. Candice kotet sich ein. Julie Ponder, mach ruhig. Colonel Watkins, bleib da drin mit deiner Kacke und Kotze. Candice fleht um Hilfe. Sagt, dass sie nicht mehr atmen kann. Dass es heiß ist. Ich kann nicht atmen. Jean Newmaker, ich freue mich so sehr auf dieses Baby. Ich warte auf dich, um dich zu lieben und zu halten. Julie Ponder, schrei Candice. Candice verneint. Jean Newmaker, Baby, ich liebe dich schon so sehr. Ich werde dich halten und lieben und dich für immer in Sicherheit bewahren. Gib dein Leben nicht auf, bevor du es hast. Jack McDaniel, Candice Therapievater. Der Mann, den sie in den letzten Tagen Daddy Jack nennen sollte, setzt sich jetzt auf das Kissen, das auf Candices Kopf liegt. Julie Ponder, Candice. Candice antwortet nicht mehr. Daraufhin nimmt Julie Ponda ein weiteres Kissen und legt es auf Candice. Sagt, dass Candice noch mehr Druck braucht, sodass sie richtig kämpfen muss. Connor Watkins wird ganz schön eng da drin. Julie Ponda, ja, yep, und die Luft wird weniger und weniger. Julie Ponda, sie steckt da drin fest, in ihrer eigenen Kotze und Scheiße. Watkins, aha, es ist ihr eigenes Leben, Versagerin. Dann hört man, noch ein letztes Mal, Candices Stimme. Ein erschöpftes Nein kommt unter den Kissen hervor. Jack McDaniel. Mama hat dich bis hierhin gebracht. Jetzt bist du dran. Connell Watkins. Candace ist es gewohnt, ihr Leben zum Problem anderer Leute zu machen. Sie ist es nicht gewohnt, ihr eigenes Leben zu leben. Julie Ponder. Aufgeberin, 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 Aufgegeben, Aufgegeben, Aufgegeben. Sie ist eine Aufgeberin. An dieser Stelle verlässt Adoptivmutter Jean Newmaker den Raum. Sie soll nun aus dem Nachbarzimmer über eine Videolive-Schaltung des Rebirthing weiterverfolgen. Jack McDaniel, dieses Baby will nicht leben. Sie ist eine Versagerin. An dieser Stelle schickt Connell Watkins, Brita Sinclair und ihren Verlobten Jack McDaniel in die Pause. Candice bleibt eingeknotet in das blaue Laken liegen. Das kleine Mädchen gibt schon längst keinen Mucks mehr von sich. Julie Ponder und Connell Watkins bleiben zurück, reden über dieses und jenes, Smalltalk, sprechen über Traumhäuser und millionenschwere Anwesen. Connell Watkins zu Ponder, lass mal mit der Flasche reden. Sie und Julie Ponder knoten das blaue Laken auf. Candice hat zu diesem Zeitpunkt schon seit ungefähr 20 Minuten kein Lebenszeichen mehr von sich gegeben. Oh, da schläft sie in ihrer Kotze, sagt Connell Watkins beim Anblick des leblosen Mädchens. Candice? Watkins Stimme wird lauter. Candice? Um 10.56 Uhr fehlt Cornell Watkins den Notruf. Sie hätten sie nur kurz fünf Minuten bei einer Rebirthing-Session alleine gelassen, hatte der Mann den Sanitätern bei ihrem Eintreffen gesagt. Und jetzt liegt das Mädchen mit dem Namen Candice Elizabeth Newmaker, das eigentlich Candice Tiara heißt, im Kinderkrankenhaus in Denver und kämpft um ihr Leben. Am nächsten Tag ist der Kampf vorbei. Candice ist tot, hat ihre Wiedergeburt nicht überlebt. Sie starb an den Folgen der Erstickung. Jean Newmaker kehrt alleine in ihr großes, leeres Haus in Durham zurück. Ohne ihr brandneues Baby. Sie ist wieder alleine, wobei das nicht ganz stimmt. Freunde und Freundinnen leisten Jean nun Gesellschaft. Besorgte Nachbarinnen bringen Essen und bekunden ihr Beileid. Trauern mit ihr um ihre verstorbene Tochter. Eine ganze Gemeinde trauert um das freundliche, fürsorgliche Mädchen mit den langen braunen Haaren und den hübschen Sommersprossen. Niemand ahnt, was in Colorado wirklich passiert ist. Bis schließlich, einen Monat nach Candaces Tod, die Schlagzeilen losgehen. Ende Mai 2000 werden Cornell Watkins, Julie Ponder, Brita St. Clair und Jack McDaniel festgenommen. Die Medien stürzen sich auf den Fall. Und das kleine Mädchen, dem Candace das Lesen beigebracht hatte, sieht ihre große Freundin auf einmal in den Nachrichten. Guck mal, Candace ist im Fernsehen. Fünf Monate später, im September 2000, machen sich zwei Reporterinnen der Denver Rocky Mountain News auf den Weg nach Hickory, einem kleinen Örtchen in North Carolina. Ihre Reise endet an einem grauen Trailer. Sie klopfen an die Tür. Angie Elmore öffnet und blickt verschlafen, immer noch im Nachthemd gekleidet, in die unbekannten Gesichter vor ihrer Tür. Ist sie Angie Elmore? Hat sie eine Tochter namens Candice? Angie bejaht, greift nach einem Bilderrahmen aus Plastik. Hier! Das ist Candice, ihre Tochter. Ihr ganzer Trailer ist voller Erinnerungen an ihre Kinder. An diesem Tag, fünf Monate nach ihrem Tod, erfährt Angie Elmore durch Journalistinnen aus Denver, dass ihre Candice nicht mehr lebt. Dass sie nie wieder
0: ihren Weg nach Hause finden wird. Oh mein Gott, bin ich schockiert und wütend und es ist jetzt ja so ein bisschen auch so ein offenes Ende, womit du uns jetzt gerade zurückgelassen mhm. hast. Also ich habe auch sehr viele ja. Fragen, aber gleichzeitig, als ich mir diese Szene jetzt angehört habe und ihr ja auch, und ich bin sicher, wir haben alle das gleiche gefühlt, diese unfassbaren Wutball im Magen. Ich, was für, ich, wir benutzen, also ich will aus Menschen keine Monster machen, weil das finde ich nicht fair. Aber hier bin ich kurz davor, das auch zu benutzen, weil was sind das für Menschen? Wo ist die Menschlichkeit dieser Menschen?
1: Das, ich, also, ich glaube, das ist es. Oh. Das ist halt zutiefst menschliches Verhalten, weil wir ja im True Crime Podcast ja. immer so diese ganze Brandbreite von menschlichem Verhalten haben. Ja. Aber ich habe ja, also ich habe hab am Anfang ja schon darauf angesprochen mit den Inhaltswarnungen, und ich kann es ja jetzt sagen, ich habe das, es fiel mir so schwer, diesen Fall zu recherchieren, weil je tiefer ich da reinkam und dann insbesondere mit dem Transkript später von der ähm, Rebirthing-Session, ich war so wütend und ich musste so oft aufhören und es ist wirklich, ich glaube, wir sind beide mittlerweile eigentlich auch ganz gut da drin, irgendwie so eine gewisse Art von Distanz halt zu wahren, weil man das mhm. einfach muss, wenn man sich so viel mit diesen Themen beschäftigt. Ja. Aber ich glaube, es war einer der Fälle, wo mir das am aller, aller schwersten gefallen ist und wo ich das hat mich so belastet die ganze Woche. Also, das war, also als ich am Schreiben war, es hat ich musste die ganze Zeit immer wieder aufhören. Und,
0: und das ah. ist ja auch klar. Also man muss ja auch sagen, dass genau das ja auch manchmal der Grund ist, warum wir sehr brutale Fälle und zum Beispiel Folterfälle auch sehr selten machen. Also das wird, ja. sieht man ja so ein bisschen in der Fallauswahl. Und das hat natürlich damit zu tun, dass solche Grausamkeit für die sind. Also da ist ja kein Mensch irgendwie oder die wenigsten Menschen sind irgendwie in der Lage, das einfach so wegzustecken. Das ist das das Extremste an Gewalt, was man irgendwie, Mhm. also an körperlicher Gewalt meine ich jetzt, ähm, was man irgendwie erleben kann. Und das ist ja auch nichts, womit wir jetzt irgendwie Kontakt haben sonst. Und das ist hart. Und das ist sehr hart, damit einen Umgang zu finden. Und ich glaube, das war schon ganz gut, wie du es gemacht hast. Weil ich glaube, das Pausieren und so ist glaube ich das Einzige, wie man das durchschafft, ehrlich gesagt.
1: Ja, und, und mit dir reden halt, ne?
0: Ja, 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 und das und irgendwie, ja.
1: Wir, wir kommen jetzt, glaube ich, einfach kurz zum Prozess und, ähm, ja, ja, ja. Können wir, glaube ich, noch über ein paar Sachen reden. Mhm. Aber, ja. Zuerst standen Julie Ponder und Conway Watkins, also quasi die Anführerin in Anführungsstrichen, vor Gericht, haben sich beide nicht schuldig bekannt. Mhm. haben auch während des Prozesses quasi als Verteidigung war immer, das einfach die Anklage und so nicht verstehen, wie diese Art von Therapie halt funktioniert und dass sie nie wollten, dass irgendwas Böses passiert mit Candace Und nach den drei Wochen Prozess wurden dann sowohl Watkins als auch Ponda schuldig gesprochen. Und zwar das Reckless Child Abuse Resulting in Death. Also quasi so eine Art grob fahrlässige, wahrscheinlich würde man sagen, Kindesmisshandlung mit Todesfolge. das Krasse ist halt, dass der Richter halt auch gesagt hat, dass es halt absolut krass war und dass das Verbrechen an sich auch unglaublich schlimm war, aber dass es keinerlei Hinweise während des Prozesses gab, dass eine der beiden Angeklagten Candice Schaden zufügen wollte es ist eine Sache, dass du sie nicht töten wolltest vielleicht. Weil ja. da hast du ja kein finanzielles Interesse daran, beispielsweise. Und ich glaube, das spricht auch wirklich, es kann ich auch glauben, dass sie sie nicht töten wollen. Ich, ich glaube, auch. sie haben es in Kauf genommen. Aber ich glaube, dass sie ja, nicht diesen, die Absicht hatten.
0: Das glaube ich auch nicht.
1: Ähm, Gleichzeitig zu sagen, es gibt keine Hinweise darauf, dass sie ihr Schaden zufügen wollten. Sie haben ihr konstant Schaden zugefügt. Richtig. Und wenn du als angebliche Psychotherapeutin, angebliche Therapeutinnen, was ja so eine fragwürdige Situation, dann nicht erkennst, dass ein Kind einsperren, ein Kind, das sich einkotet, ein Kind, was keine Luft mehr bekommt, dass du ein Kind beleidigst, dass das kein Schaden ist, spricht aber wahrscheinlich dann dafür, wie stark du einfach so quasi, ich sag jetzt mal ideologisch, In dieser Idee bist, so dieser radikalen Idee dieser, deiner Mhm. Art von Attachment Therapy und Rebirthing. Und dass du wirklich wahrscheinlich so komplett deine eigenen Fähigkeiten auch überschätzt. Und, aber, aber gleichzeitig, dass du dann nicht erkennen kannst, dass du dem Kind gerade aktiv die ganze Zeit massiven Schaden zufügst, dass du das Kind eigentlich folterst. Und das finde ich so krass. Diese, diese kognitive, dieses Level an kognitiver Dissonanz, ist uns bis jetzt, würde ich sagen, selten über den Weg gelaufen.
0: Die Sache ist, wann, also, ich glaube, dass sie sie nicht töten wollten, ich glaube, dass sie wie in so einem Wahn waren, und das erinnert mich mehr an so Sekten zum Teil, was in Sekten Mhm. passiert, die auch in so Situationen kommen, wo manchmal, wo man das Gefühl hat, die agieren aus einem Wahn gerade, oder in einem Wahn. Und was ich halt so schlimm an dieser Situation, oder es gibt viele Dinge, die ich schlimm finde, aber diese Situation, die Sie schaffen, dieses Spiel, Rollenspiel in Anführungszeichen, was Sie spielen, ja. basiert ja auf einer Idee von: Hey, du bist ein Baby im Bauch und entweder das Baby entscheidet sich zu leben oder das Baby stirbt. Das heißt, du benutzt das Wort Sterben von Anfang an und ja. kannst dann sagen, dass es in deinem und ich bleibe mal bei Spiel, weil ich das ist für mich keine Therapie. So, ich bleibe das dabei, dass es für Sie Therapie. eben. Also wenn Sie In ihrem Spiel dann die Worte hören, ja, dann sterbe ich halt. Als ob es in ihrem Kopf dann dazugehört, als ob sie eine Rolle spielt und so tut, als ob, ja, dann hat sich das Baby in Anführungszeichen jetzt halt entschieden zu sterben. So wie wie abgefuckt, aber wie sehr passt es zu dem, was sie sich da aufgebaut oder in ihrem Kopf zusammengestellt haben?
1: Und es gibt ja in Evergreen, ist halt so ein bisschen dieses Zuhause von dieser äh, Attachment-Therapy-Theory, wollte ich gerade sagen, ähm, gewesen. Oder war das damals halt. Und da gab es auch so ganz viele verschiedene Arten. Es war halt aber immer so eine alternative Methode. Wenn Kinder wirklich Reactive-Attachment-Disorder haben, gibt es viele verschiedene Therapieansätze. Meistens ist es so eine Kombination aus, ich sag mal, Behandlungstherapiemöglichkeiten, wo man das Kind mit einbezieht, aber zum Beispiel auch die Familie, die Eltern, es sind Gesprächstherapien und ähm, aber auch zum Beispiel Eltern beibringen, wie sie gut in solchen schweren Situationen zum Beispiel umgehen können und so. Das heißt, es wird nicht nur das Kind als Ziel genommen, sondern so quasi ganzheitlich so ein bisschen alles betrachtet. Und es geht vor allem darauf, wichtige, stabile Beziehungen aufzubauen, dass das Kind auch Vertrauen fassen mhm. kann. Und während bei dieser Art von Attachment-Theory, die halt auf so verschiedenen Ideen, also auch so sehr pseudowissenschaftlichen Ideen beruht, ist der Gedanke halt eher, dass diese Kinder auch quasi so ein bisschen böse sind, dass diese Kinder manipulativ sind. Weswegen sie dann wahrscheinlich auch, wenn Candice gesagt hat, ich kriege keine Luft mehr, haben sie nicht gesehen, alles Kind kriegt keine Luft mehr, sondern sie will uns dahin manipulieren, sie da rauszulassen. Da müssen wir gegenwirken. Und der Gedanke ist quasi, dass Kinder in diesen Zuständen auch grundsätzlich... Bei dieser, dieser Art von Attachment Therapy, dass Kinder ja zum Beispiel so gehalten werden und so und dass es darum geht, dass man die Kinder dann zum Beispiel auch provoziert und das Kind dann ganz dolle festhält, dass es nicht, sich nicht befreien kann, damit das Kind dann die komplette Kontrolle abgibt und sich quasi so ein bisschen auch eigentlich, wenn man es meiner Meinung nach wahrscheinlich aufgibt, den Willen des Kindes komplett bricht, sodass das Kind sich ja. dann hilflos fühlt und einfach die Autorität der Mutter in meisten Fällen dann anerkennt. Aber. Ich bin ja, wir sind ja beide keine Psychologin, aber für mich ist, wirkt das dann halt eher so wie, du möchtest den Willen brechen und das Kind hat ja. dann als, als Schutzmechanismus über Lebensreaktion gar keine andere Wahl. Weil was wir auch gesehen haben, ist, dass Candice mitgemacht hat immer. Candice hat, ist zu ihrer Mutter gekrochen und hat sich füttern lassen und so richtig ganz schlimme Sachen.
0: Aber das siehst du ja auch an den anderen Sachen, nicht nur dieser Wiedergeburt, ja. sondern dem, was sie vorher auch mit ihr gemacht ja. haben, so mit diesem Sport oder so bis zum Erliegen halt irgendwie. Körperlich das, das ist Kind
1: züchtigen, ja. dass du den Kopf genau. eines Kindes schüttelst. Was schon mal in einer Session war das wohl über 300 Mal in einer einzelnen Session, dass das Jean auf ihrer Tochter liegt, die schon, die Zehen ist und ihr übers Gesicht leckt. Ich glaube 21 Mal. Und dann das muss Candice so. ankommen zu Jean. Und das wirkt für mich halt einfach wie, wie ganz krass, der Versuch, wirklich einen Menschen zu brechen.
0: Ja, komplett und, und neu Folter. zusammenzufügen.
1: Und das ist Folter, so. ja. ja. Aber, wie gesagt, die beiden wurden wegen ähm, Reckless Child Abuse mit Resulting in Death verurteilt. Und es stand so eine Maximalstrafe von 48 Jahren für beide auf dem Tisch. Aber tatsächlich hat der Richter sie dann zur Minim- also zur Mindeststrafe, zur Mindesthaftzeit verurteilt von 16 Jahren. Und ähm, Connell Watkins ist dagegen auch in Berufung gegangen, ist gescheitert, ist aber nach sieben Jahren wieder aus dem oh Gefängnis Gott. entlassen worden. Stand dann quasi unter strengen Bewährungsauflagen, durfte zum Beispiel, soweit ich weiß, nicht mehr wirklich Kontakt zu Kindern haben und sich natürlich nicht mehr als Therapeutin oder in therapeutischer Umgebung betätigen.
0: Weil, wissen, gibt es eine Begründung vom Richter, warum er das Mindestmaß genommen hat? Weil er gesagt hat, es gibt keinerlei
1: beweise, dass die beiden dem Kind Schaden zufügen wollen. Aber
0: weißt du, was ich halt, was, also was für mich komplett dann, also erstmal spricht es sowieso dagegen, dass sie sie nicht töten wollten, meinetwegen, da kann ich mitgehen, aber dass sie keinen ja. Schmerz, das finde ich absoluten Quatsch. Aber gleichzeitig haben sie das Organi- also als organisiertes Ding hochgezogen. Das ja. war ja nicht eine einmalige Sache von ein paar Scharlatanen, die sich da zusammengetan haben, sondern das war organisiert. Das war etwas, was sie als Therapie verkauft haben. Und dass das nicht berücksichtigt wird, finde ich schon krass. Das Interessante ist,
1: die beiden haben erst, haben vor der Session mit Candice erst fünfmal diese Rebirthing-Sessions gemacht. Und keine der vorherigen Sessions ging länger als sechs Minuten. Also, Aber was ist dann hier also, und was ich halt so krass finde, tatsächlich auch im ganzen Prozess und der ganzen Angelegenheit, dass den beiden dann, wenn das wirklich so wäre, dann zugutekommt, dass sie scheinbar keinerlei Empathie haben, dass ja. sie nicht erkennen, kognitiv glaubt der Richter, Eben. dass sie nicht erkannt haben, dass sie dem Kind Schaden zufügen, dass sie einfach eine krasse Selbstüberschätzung, und das finde ich halt so krass, weißt du, so dieses, Na ja, da ist genau. einfach komplett ja. eskaliert. Und, und dass man dann sagt, naja, ihr wolltet das halt nicht. Aber ihr habt das von Anfang an diesem Kind massiven Schaden. Und wenn du das nicht erkennst, wenn du kognitiv nicht erkennst, das ist halt ja.
0: dann muss man ja, Wenn dein ganze, da- ja, ganzer Therapieansatz darauf beruht, Kinder zu brechen ja. dann ist da doch so, also da ist doch sofort Gewalt im Spiel. Und dass mhm. das nicht berücksichtigt, weil diesen, ich weiß nicht, wie es bei den Fällen davor halt war, aber wenn die wenn deine Idee davon ist, dann kann man sich nicht vorstellen, dass das alles liebevoll mit, äh, mit, naja, weiß ich nicht, wir sitzen im Stuhlkreis und reden nett darüber war. Ja, naja, es, haben,
1: es haben tatsächlich ehemalige Patienten von dir ausgesagt, die gesagt haben, dass sie mhm. ihnen gut geholfen hat. Mhm. Aber ich frage mich halt auch, was ist, also so wenn das so ähnlich was ist, heißt das? Scheint,
0: Gut geholfen. Ja, aber es,
1: es, es scheint ja auch vor allem in, also wenn du halt eine Person brichst zum Beispiel, ist das ja vielleicht, zeigt die Person dann aus Unterwerfung beispielsweise, um es jetzt mal ganz leihenhaft auszudrücken, vielleicht bestimmte gewünschte Verhaltensweisen. Aber das heißt ja nicht, dass die ja. Person dann gesund in dem Sinne ist. So Oder glücklich zum Beispiel. Oder glücklich. <lacht> nachdem die beiden verurteilt wurden zu, wie gesagt, je 16 Jahren, wobei sie ja früh rausgekommen sind, gab es dann ja noch Brita Sinclair und Jack McDaniel, die Therapy Parents, also die quasi Therapieeltern von Candice, die übrigens kurz nachdem sie dann angeklagt wurden, geheiratet haben. Und ja, die Gott. haben sich dann aber schuldig bekannt, und zwar des Negligent Child Abuse, was quasi so eine nachlässige, fahrlässige Kindesmisshandlung ist, und haben dafür jeweils zehn Jahre auf Bewährung sowie tausend Stunden Community Service. Also Sozialstunden bekommen. Und dann haben wir natürlich noch Jean Newmaker. Ihr wurde halt quasi von Anfang an vorgeworfen, Negligent Child Abuse, also das ähnliche wie Britta Clair und Jack McDaniel, wobei die mögliche Strafe halt zwischen 4 und 16 Jahren Gefängnis stand. Und sie hat auch sich schuldig bekannt und hat dann die Mindesthaftzeit, also die Mindeststrafe von 4 Jahren bekommen. Wobei das dann quasi in einer Art Bewährung umgeendet wurde, so dass sie vier Jahre lang auf Bewährung war und danach wurde das dann auch aus ihrem Vorstrafenregister getilgt. Also Gott. Alter, das... Das heißt, sie hat einfach jetzt... Das, das finde das ich ein Unding, Weiße, muss Beste, ich sagen. Beste.
0: Also sie kann oh. jetzt wieder adoptieren, wenn sie möchte. Das weiß ich nicht. Weil dann... Aber dann es, es, es steht halt
1: nirgendwo nicht. Und was ich halt bei ihr so krass ja. finde, ist... also Das ist das, wo wir vorhin schon so ein bisschen hingekommen sind. Man muss sich halt die ganze Situation angucken. Sie adoptiert Mhm. Candice. Candice kommt halt wirklich aus schwierigen Verhältnissen, hat aber trotzdem natürlich eine Mutter, die sich um sie kümmern wollte eigentlich. Sie adoptiert dieses Mädchen, was ich glaube in anderthalb Jahren irgendwie bei fünf verschiedenen Pflegefamilien sind. Candice kommt zu ihr und scheint sich allen Aussagen von Nachbarn, von Freunden, von Eltern, von Freunden, von den Lehrerinnen und Lehrern in der Schule, von der Lehrerin aus der Sonntagsschule nach wirklich gut entwickelt zu haben. Alle haben gesagt, dass sie am Anfang ein bisschen kratzbürstig war und dass sie jetzt nicht so 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 nicht so ein Kind war, was jetzt die ganze Zeit Körperkontakt gesucht hat und so, aber dass das halt A, in dem Alter auch normal ist. Und zum Beispiel gab es auch eine Lehrerin, die gesagt hat, dass es, aber gerne zu ihr gekommen ist und sie einfach mal umarmt hat. Und sie hat ja Freundinnen gehabt, hat scheinbar ja, war eine ganz fürsorgliche Person, was halt auch, glaube ich, halt die Folge der Tatsache ist, dass sie halt in sehr, sehr jungem Alter da auch reingeworfen Drängt wurde so ein bisschen in diese Rolle der fürsorglichen großen Schwester, ja schon im Alter von ungefähr drei, wo sie quasi das Gefühl hat, dass sie ihre Mutter und ihre Geschwister vor ihrem gewalttätigen Vater schützen musste. Und wir wissen, Jean war mit ihr bei verschiedensten Experten und Expertinnen, die verschiedene Diagnosen gestellt haben, die auch die verschiedensten Medikamente verschrieben haben. Und du bist nie zufrieden. Es gibt natürlich ja. Fälle, wo Leute gerade so im Bereich, was, was ich denke jetzt an Sachen wie Endometriose beispielsweise, wo Leute wirklich über Jahre lang eine Leidensgeschichte haben, wo niemand ihnen zuhört, niemand ihnen hilft und sie dann nach Jahren erst eine Diagnose bekommen. Aber hier scheint es ja, dass... Aber es hat ihr nichts, es war nichts gebracht, so, wie ja. Jean sich das gewünscht hat. Und die Frage ist, was hat es nicht gebracht? Weil Jean mhm. selbst hat ja gesagt, dass Kendes äh, ein schwieriges Kind war, dass sie, sie sie, hat gesagt, sie ist assaultive, was man so ein bisschen mit aggressiv, aber auch so ein bisschen mit angreiferisch übersetzen kann, wobei man nicht genau weiß, was sie damit gemeint hat. Das hat sie halt mhm. Leuten gegenüber, so also engen Freunden gegenüber gesagt, gesagt, dass sie sehr aggressiv ist, dass sie auch einen Goldfisch getötet hat, dass sie angeblich andere Kinder sexuell misshandelt hätte, dass sie ein Feuer angefangen hätte und so und. Okay. Und als sie dann diese Möglichkeit von R.I.D. also diesem Reactive Attachment Disorder hört und lässt sich dann aufgrund eines Fragenkataloges, den sie selbst ausgefüllt hat, einen schweren Fall von R.I.D. bestätigen
0: und vor allem, also dazu hatte ich schon im Fall was gesagt, weil ich das einfach also ja sowas von seltsam fand, dass das und irgendwie Mhm. auch äh, suspicious (lacht) auffällig. Vor allem, ist es ja ein Bogen, also korrigier mich, wenn ich falsch liege, den sie ausgefüllt hat, nachdem sie davon gelesen hat, oder?
1: Ja, ja, ja. Das war, ja, na, so. sie hat das gelesen und ist, hat dann gesagt, genau. das ist die Diagnose, die richtige. Genau. Und ist dann mit dem Wunsch, diese Diagnose bestätigt zu bekommen, auf eine ja. Veranstaltung gegangen, die spezifisch in diesem Attachment Theory ja. äh, Therapy Circle schon war. Also, das war schon so eine Lobbyveranstaltung ja. quasi. dann kann so man sich bisschen. halt eins
0: und eins auch zusammenzählen, ne? Ja. Also. Dass, dass man notfalls vielleicht auch Dinge sch- krasser darstellen würde, übertrieben ja, darstellen halt ein würde. weil du Ziel hast. Ja. Weil du denkst, genau.
1: es passt, aber es passt eigentlich kaum. Wie gesagt, sie scheint zu Lehrern, Nachbarn, anderen Leuten allen eine gute Verbindung aufgebaut zu haben, zum Beispiel. Scheint ja auch sich gefreut zu haben über Sachen, positiv reagiert zu haben, sozial angemessen und so. Und es gibt ja gar keine Berichte davon, dass sie anderen Kindern gegenüber aggressiver oder so.
0: Nein, und vor allem, also man erkennt damit ja gar nicht an, in was für einer Situation dieses Kind ist. Dass dieses Kind aus einer Familie rausgerissen wurde, an die sie sich ja offensichtlich erinnert, weil sie davon erzählt, damit konfrontiert ist, dass sie glaubt, Hey, ich habe doch Geschwister, ihr aber gesagt wird, nein, ja. so, du bist da dort pitiert, das ist nicht, so wie, was für ein krasser Konflikt muss das in so einem ja. jungen Menschen sein, mit dem, und du hast nicht die Mittel, du hast nicht das Werkzeug, mhm. um damit klarzukommen. Und wie ja. aufgewühlt du sein musst. Und f- ja, vielleicht war sie auch, es kann ja sein, dass sie vielleicht aggressiv war, vielleicht hatte sie Wutausbrüche, aber das, das ja. hat doch, kann doch so viele Gründe haben und vor allem so viel wahrscheinlichere Gründe, die man ja jetzt schon und, sieht irgendwie. Und die Sache
1: ist halt die, ich habe mich da auch so ein bisschen verhandelt, das hab ich Amanda gesagt, weil ich dann so war, so, oh, Attachment, Reaktion, für Attachment ist ich habe das super viel dazu gelesen, aber dann war ich hm. so auch, es ist auch komplett egal. Ja. Weil auch wenn also ich, ich finde es also ich finde es insofern wichtig, dass es zeigt, dass Jean eine ganz genaue Vorstellung davon hatte, was sie wollte, aber es ist egal, weil selbst wenn Candice RAD gehabt hätte, ist komplett egal, es ist komplett ja, egal. Voll. Selbst wenn die Diagnose stimmen würde, weil selbst wenn ein Arzt die Diagnose, also eine Ärztin die, die Diagnose gestellt hätte, rechtfertigt das nicht, was passiert ist. Und rechtfertigt ja. nicht die Behandlungsmethoden. Und das ist es halt. Da habe ich mich so,
0: ja.
1: weißt du, so, manchmal fängt man an, Sachen so, so, so ganz krass zu gucken und dann muss man sich dann so ein bisschen zurückführen und sagen, warte mal, warte mal, du gehst jetzt gerade weg von dem, also du verlierst gerade den Fokus eigentlich, worum es ein bisschen geht. Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, und das hat, glaube ich, die Sonntagsschullehrerin von Candice eigentlich ganz gut ausgedrückt, dass so, du kannst doch Menschen nicht in deinem Anlitz erschaffen.
0: Nein. Und ich habe
1: dieses Gefühl, dass Jean Newmaker eine Vorstellung davon hatte, dass sie ein Kind adoptiert, dass sie die Vorstellung hatte, dass sie ein kleines Mädchen adoptiert, dass das ihre neue beste Freundin sein wird oder ihr Kind. Wie man sich das so vielleicht vorstellt, so, ah, sie ist dann die Retterin dieses Kindes, das Kind wird ihr dankbar sein, es wird toll. Und dann ist das Kind nicht so und wird vielleicht auch es ist, ist vielleicht auch distanzierter. und vielleicht sieht sie das Kind ist doch mit anderen nett warum ist es mit mir nicht nett und anstatt vielleicht auch einfach anzuerkennen dass dass das so und so sein könnte will sie das Gefühl haben es liegt zu 100 an Candice und ihrer Vergangenheit und ich will eine Lösung die dafür sorgt, dass ich quasi ein neues Kind bekomme. Ich will schon ja. Candice behalten, weil ich vielleicht auch nicht zugeben möchte, dass ich damit nicht klarkomme, weil ich ja so viel auch Bestätigung von außen kriege, wie toll ich das mache. Aber eigentlich will ich nicht Candice. Und ich finde, das sehen wir schon in dem Moment, als sie Candice adoptiert und aus Candice Tiara Candice Elizabeth ja, voll. wird. Sie gibt ihrem Kind ihren eigenen Mittelnamen. Das kann natürlich ein total tolles Zeichen sein in dem Sinne von hey, hey, guck mal, ich nehme dich jetzt auf. Wir haben jetzt beide den gleichen Mittelnamen. Aber warum lässt, nimmst du dann ihren zweiten Mittelnamen weg, den ihr ihr Pawpaw gegeben hat, ja? Der ja auch eine Erinnerung hält. Und ich finde, das zeigt es schon so, dass sie quasi, also es gibt mir das Gefühl, dass sie nicht so war. Oh, ich kriege jetzt ein Kind. Ich lasse mich jetzt komplett auf das Kind ein sondern ich kriege ein Kind und das Kind muss jetzt in mein Leben passen. Das genau. Kind muss jetzt in meine Vorstellung passen und ich erwarte gewisses Verhalten. Und, und als das dass dann nicht diese ja. 100, weißt du, vielleicht hast du einfach ein Kind, was, wo du dann nicht die erste Person bist, wo es hingeht, um sich Zuneigung zu holen, weil sie vielleicht zum Beispiel auch gerne zu ihrer Lehrerin geht, um die mal umarmt oder sich da vielleicht auch öffnet und so. Mhm. Vielleicht bist du auch aufgrund deiner Persönlichkeitsstruktur, aufgrund deiner Art, weil sie so eine sehr bestimmende Person auch manchmal gewesen sein, einfach nicht die erste Anlaufstelle für dieses Kind, was ich gerade in einem neuen Leben auch recht zurechtfinden möchte und dann bist du vielleicht wütend.
0: Und irgendwie ergibt es doch Sinn, dass sie die Person wäre, mit der Candice vielleicht am meisten Schwierigkeiten hat, weil also ja. nur emotional, weil sie sich an ihre Mutter erinnert, ja sogar sagt, naja, ich habe jetzt eine neue Mama, die mich will und ich hatte eine, die also überleg mal, wie krass ja. das für ein Kind sein muss, welche welche Gefühl, also wie verlassen du dich fühlen musst, wenn du dir selber schon klar machst, meine Mutter wollte mich nicht, aber jetzt ist da ja die neue Mama, die mich will, aber gleichzeitig, also das ist ja voll ja. schwer. So. Ja, es ist total schwer. Und ich finde, es zeigt aber auch, also es gibt mir den Verdacht, dass das auch
1: das ist, was Jean mit ihr kommuniziert hat. Mhm. Weil sie hat ja quasi ihrer Freundin, also es hat die Mutter von der kleinen Freundin berichtet, dass quasi kennst zu ihr gesagt hat, oh, du hast ja so Glück, dass du bei deiner Familie bist. So manche Mamas möchten ihre Kinder halt nicht. Und dann frage ich mich, wenn du das in diesem direkten Kontext sitzt, meine Mama wollte nicht, aber Jean will mich, dann hört sich das für mich so an, als ob das zusammen kommuniziert von Jean kommt. In ja. diesem Rahmen ihr eingeredet wurde.
0: Aber kann ja gut sein, weil du musst ja vielleicht einem Kind, was schon so bewusst, also das Bewusstsein dafür hat, ja. wird ja schon fragen, so warum bin ich jetzt hier? Ich höre das ja. Wort Adoption. Was ist Adoption? So, das kann ich mir schon vorstellen, dass das Fragen sind, die so ein Kind stellt vielleicht. Ja. Und wenn deine Erklärung dann, und es klingt ein bisschen wie eine Erklärung, die Eltern so Kindern geben so ein bisschen wie, weiß ich nicht, Bienchen und Blümchen. so. Na, manche Mamas, die wollen ihre Kinder halt nicht Ach, mehr. Wie dann grausam. Kommen. Richtig wie schlimm. Grausam. Richtig, richtig schlimm. Und Also ich und Marika hatten über, dass sie diesen Namen weggenommen hat, schon vor der Folgenaufnahme gesprochen irgendwann die Woche, weil ich das, weil irgendwie ist es so ein krasses Symbol, weil es so unnötig Mhm. irgendwie scheint. So warum würdest du den Mittelnamen verändern? So ist doch also es scheint für jeden anderen irgendwie, also was habe ich welche Beziehung habe ich mit meinem Mittelnamen? So null. So warum ändert man den dann aber vielleicht? Und dann habe ich aber zum Beispiel, weil dann ist mir aufgefallen, dass mein neuer Fall auch eine Mutter hat, die ihrem Kind denselben, also ihren Namen als Zweitnamen ja. gegeben hat. Und ich dachte so, warte mal, irgendwie ist das doch komisch. Und auch, Spoiler ist nicht so wichtig, die haben auch keine besonders gesunde Beziehung zueinander. Ähm, und dann habe ich es ein bisschen gegoogelt. Und kurzum, ohne ins Detail zu gehen, ähm, das kann eben ein Anzeichen sein dafür, dass die Person, die das machen, Mutter oder Vater, das Kind auch so ein bisschen als Besitz eben ansehen und das so deklarieren als der Besitz Mhm. von mir. Und das ist bei Männern ja nicht anders, wenn sie ihre Namen weitergeben. So, das ist mein Besitz und der führt meinen Namen jetzt weiter und so weiter. Und das würde ja hier auch irgendwie passen, finde ich. Zu sagen, sie hat sie weniger Mhm. als ihr Kind. ihr Jemand ist, um den sie sich sorgen muss und kümmern muss, mehr als ihr Eigentum so ein bisschen gesehen. Und wenn es nicht so passt, wie es in ihrer Vorstellung ist, Mhm. dann muss daran was gemacht werden. So.
1: Und ich glaube, es ist auch so, diese, diese, diese andere Person weniger als eigenständiges Individuum mhm, wahrzunehmen, genau. als vielmehr eine, so eine Schablone. So, ja. Ich habe eine romantisierte Vorstellung davon, wie eine Adoption abzulaufen hat, wie dann mein Leben mit meiner neuen Tochter ist. Und dann davon auszugehen und versuchen, Candice da vielleicht rein zu statt ja. zu gucken, wie Candice sich automatisch einfindet. Weil wir müssen auch überlegen, dass es dann, wenn wenn man den Angaben folgt, schon ganz wenige Monate, nachdem sie da war, halt auf Medikamente gesetzt wurde. Verschiedenste. Und das
0: finde ich, das fand ich, stimmt, das fand ich im Fall auch schon so krass, wie schnell da auch Leute willig waren, ihr mhm. irgendwie Medikamente für diverse mhm. diese Diagnosen zu verschreiben. Was ja eigentlich ja. so ein bisschen Last Straw, also so die letzte Alternative sein soll, nach einer nicht geglückten Therapie vielleicht oder wenn es sehr extrem ist, schon aber so ja, schnell bei so einem jungen Kind finde ich es schon krass.
1: Ja, also das Ganze hat sich ja, also jetzt mit sechs du so angefangen bist, also mit sechs ist ja da hingekommen, ein paar Monate später ging es los. Es ging ja schon so über ein paar Jahre. Aber ich finde, ich find, genau auch diese Zeit zeigt mhm. auch eigentlich, weil es wird immer so quasi dargestellt, also so gerade in dieser Attachment-Therapy, dass die Kinder ja so diese bösen Manipulatoren sind. Aber mhm. als ob ein Kind in dem Alter über Jahre mhm. hinweg eine Fake. Personality entwickelt, nach außen, wo sie nett ist und lieb und und Fürsorge und sich über Sachen freut und so, nur um dann im Innen böse zu sein. Das ist wie der Film Orphan. Ja. So, diese Idee. Und das ist dann, also ich sag jetzt nichts, aber ähm, und das ist ja richtig, also weißt du, was ich meine so. Und ja. mich hat es auch so ein bisschen erinnert, haben am natürlich auch darüber geredet. Wir teilen ja immer Beiträge von Cat Dog, ein Verein, was ein äh, gemeinnütziger Verein ist, der sich um die Vermittlung von Hunden und Katzen kümmert. Und dem neuest auch mal einen Beitrag gemacht mit was für Problemen sie auch bei Menschen zu tun haben, die Tiere adoptieren möchten. Und das eine der Aussagen, die sie öfters zu hören kommen, auch wenn Hunde scheinbar zurückkommen ist, der Hund war nicht dankbar. Was ja schon mal im, mhm. gerade im Zusammenspiel mit Tieren komplett absurd ist. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das auch wirklich auch bei Adoptivfamilien jetzt, also wie ihr wisst, nicht pauschalisiert ja. oder generalisiert, sondern in bestimmten Fällen so sein kann, dass Leute halt mit dieser falschen Vorstellung hingehen. Ich rette jetzt ein Kind. Dieses Kind wird mir dankbar sein für das Leben, was ja. ich dem Kind geschenkt habe. Wenn dein Kind dann so ganz typisches Kinderverhalten hat, weil ich war auch manchmal echt, ein Scheißkind, also und nicht ein Scheißkind in dem Sinne, sondern einfach fies und gemein und, und, und aufmüpfig und all diese Sachen, weil das einfach normale Phasen sind, durch die Kinder gehen. Aber ich frage mich manchmal, ob dann manchmal so diese Vorstellung ist, aber das Kind müsste doch eigentlich dankbar sein. Warum macht das das? Aber jetzt? das
0: ergibt für mich total viel Sinn, wenn du Menschen als Menschen betrachtest, weil egal auf welche Situation du es runterbrichst, wenn du etwas gibst, erwartest du Dankbarkeit. Sei es nur ein Dankeschön. Darauf sind wir doch mhm. irgendwie so programmiert. So, wenn ich dir was gebe, sage ich Dankeschön. Und dass du das, das, das bei manchen Fällen dann so extreme Ausmaße annimmt, dass du das irgendwann nicht mehr unterscheiden kannst von einer Situation, für die ein Kind kann doch nicht dankbar sein dafür. Ein Kind ja. versteht das doch überhaupt nicht. Ein Kind verdient ein sicheres Zuhause und ja. muss dafür nicht dankbar sein, weil es kennt doch die Alternative gar nicht. Es versteht doch überhaupt nicht, gerade wenn es jung ist. Was sonst was sonst gewesen wäre? Selbst wenn ein Kind dankbar
1: ist, ist das schön. Aber du hast halt keinen Anspruch. So, Nein. Das kannst du nicht erwarten. Du kannst nie erwarten, wenn du ich, also ich 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 habe wirklich also ich kenne mich ja nicht so krass damit aus. Aber ich würde jetzt sagen aus meiner Perspektive, wenn du in eine Adoption reingehst mit dem Gefühl, ich ich, ich möchte jetzt also wahrscheinlich macht man es um bestimmte Bedürfnisse zu stillen. Vollkommen legitim. Ja. Aber ich glaube, dann musst du dir dessen komplett bewusst sein und auch wissen, dass das Kind erstmal nicht da ist, um deine Bedürfnisse zu, zu stillen ja. oder zu befriedigen oder dir irgendwas entgegenbringen willst. Weißt du, ich glaube, dass man einfach komplett ohne irgendwelche Erwartungen daran gehen darf, was das Kind dir dann zurückgibt. Weil ich glaube, dass du dann ja. halt ganz schnell auf, ein, auf, auf so eine Gene-Newmaker-Situation zusteuern kannst.
0: Ja, total.
1: Und ähm, was ich halt auch noch so krass finde, ich habe es ja so ein bisschen kurz einfließen lassen, weil in diesen äh, Attachment-Therapy, das war ja so eine richtige Industrie quasi für ähm, Menschen, die auch Probleme, wie gesagt, mit ihren Kindern hatten, insbesondere halt bei Adoptiv- und Pflegefamilien, Ähm, da war das wohl oft so, dass Kinder dann zu so einer Attachment-Therapy dann zum Beispiel nach Evergreen, Colorado gegangen sind Und dann, wenn das nicht das gewünschte Ergebnis gebracht hat, diese, was weiß ich wie lange, Intensivtherapie, dass diese Kinder dann bei den Therapeuten geblieben sind. Oft dann halt für mehrere tausend Dollar im Monat, zwei, fünftausend, siebentausend Dollar. Und das ist natürlich ein unglaublich gutes Business. Dass da dann Kinder und junge Erwachsene, quasi also Jugendliche, da dann einfach abgestellt werden und sich dann in, in, in dieser Situation sind, ist halt richtig, das ist auch so krass. Und das hätte Candice wahrscheinlich gedroht. Also die ja, Idee war, krass. wenn das jetzt nicht klappt, das ist jetzt so der letzte Versuch, dann bleibt Candice in Evergreen. Und ich frage mich auch, wie haben die sich das vorgestellt? So,
0: Dass sie dann einfach da leben? Oder was meinst du? Oder dass sie ja, da rauskrabbeln? also so,
1: was ist das? Hast du da eine Einrichtung? Hast du dann wie Wie?
0: Weil ich Weil allein nicht, dass diese, also
1: diese Therapieeltern, Breta St. Clair und Jack McDaniel, die haben keinerlei Auswirkungen. Sie war die Büromanagerin Und er hatte halt einen Highschool-Abschluss. Das war's. Die hatten keine Ausbildung in Psychologie. Und dass du dann sagst, Teil unseres unseres 24 Stunden am Tag therapeutischen Angebots sind diese beiden Eltern, die keinerlei Ahnung von sowas haben. Das ist ja auch einfach so...
0: Aber jetzt gerade denke ich auch drüber nach, also ohne jetzt zu viel mit Jean sympathisieren zu wollen. Mhm. Aber eigentlich auch krass, dass sie so sehr mit so Sorgen und Ängsten von Eltern spielen und daraus irgendwie ihr, ihre Industrie ja. geschaffen haben. Weil, na, wenn man sich jetzt vielleicht diese anderen Fälle anguckt, wo die Eltern im Nachhinein gesagt haben, na meinem Kind hat es geholfen. Mhm. Es kann ja wirklich in deren ich glaube, dass das die Wahrheit für sie ist, dass sie denken, dass ja. das gut war, dass sie vielleicht auch Jahre vorher schon irgendwie es anders versucht haben mit Therapien und das Gefühl für sich hat, mein Kind ist so nicht glücklich und ich muss irgendwas tun, was meinem Kind hilft. Und wenn das Leute sind, und das scheinen ja hier Leute zu sein, die sich gut verkaufen, die das wahnsinnig professionell ja. aussehen lassen, die, die, die sagen: empfohlen guck mal, werden, ne? die empfohlen werden, genau, die, das, die einfach den Anschein machen, hey, wir haben hier eine, eine eigene Therapieform, so alternativ und, und so weiter und so weiter. Das ist natürlich auch krass, dass du das so ausnutzt, ne? Dass du da so ja. absolut herzlos so mit den, ist... den Grundängsten spielst, die vielleicht Eltern haben, dass sie ihrem Kind nicht gut geht.
1: Aber das ist sowieso. Ich habe das Gefühl, dass das ganz viel ist. So sei es im Bereich zum Beispiel von, ich sag mal, alternativer so Heilmethoden zum Beispiel mhm. auch und wo dann ja auch teilweise, ich meine, es gibt auch so Fälle aus so im True Crime Spektrum, wo Leute dann Menschen, die zum Beispiel an Krebs erkrankt sind, Wunderheilung und so versprechen und dann einfach ganz viel Geld ja, nehmen stimmt. und die Leute auf irgendwelche komischen Diäten setzen und so und ihnen raten, Therapien abzubrechen. Und ähm, ja. und das ist ja so ein ganz wackeliger Pfad, weil du halt mit Menschen zu tun hast, die sich in Ausnahmesituationen benutzen. Und ich, ich bin ja ganz ehrlich, wenn eine erwachsene, gesunde, bewusste Person, die kognitiv die in der Lage ist, Risiken und Nebenwirkungen abzuschätzen und zu verstehen, was sie da macht, dann soll jeder seine Art finden, wie er oder sie mit ihren Problemen umgeht. Dass du aber als Kinderkrankenschwester und du weißt, dass Mhm. das eine Art von äh, Ich ich glaube, Gina hat das provokative ähm, Mhm. oder umstrittene ähm, Therapie genannt und wusste auch, dass es eine Umstrittenheit ist, so vorgeht und dein Kind damit reinziehst, was nicht abschätzen kann und was es nicht versteht und was es nicht findet, was er nicht eingewilligt hat, ja, was nicht frei ja. ist, dann ist das einfach eine ganz andere Sache. Genauso wie Menschen, die zum Beispiel sowas nicht abschätzen können, die gerade eine psychische Erkrankung haben, die sich einfach in einem Zustand finden, wo sie einfach unglaublich verletzlich sind, unglaublich vielleicht auch manipulierbar und unglaublich beeinflussbar. Das sind halt alles Fälle, wo das dann einfach unglaublich gefährlich ist und unglaublich viel Schaden zufügen kann. Und ja, absolut. Und und ein unglaublich gutes Geschäft für viele Leute auch einfach ist.
0: Hm. Das ist nur grausam.
1: Ja, ich hatte wirklich, also wie gesagt, der Fall hat mich einfach unglaublich wütend gemacht. Unglaublich ja. wütend, weil ich es einfach so schlimm fand. Was Candice angetan vor allem, weißt du, was ich so schlimm fand? Was ich wirklich so, so schlimm fand? Dieser Gedanke, ja. dass da dieses Mädchen ist, was von ihrer Mama und ihren Geschwistern weggenommen oh wird. Oh Gott was dann ja. in fünf Pflegefamilien kommt und dann in ein neues Leben. Und sie scheint ja, sich gut eingelebt zu haben.
0: Mhm. Und
1: sie scheint ja mitgemacht zu haben. Weil so sie so Alle haben gesagt, sie war ein ganz liebevolles, nettes Mädchen. ja Und ich glaube auch gerade insbesondere Lehrer und Lehrerinnen können sowas ja
0: oft ein, ganz gut einschätzen. Die bringen sehr, verbringen und dann, sehr viel Zeit mit ihren Schülern. Und Schülern. Ja,
1: und ähm, die scheinen ja auch wirklich ein gutes, und auch diese Sonntagsschullehrerin mhm. und so. Und dann bist du aber irgendwie nicht zufrieden mit der Art, wie dieses Kind ist. Und, und was wir auch anerkennen müssen, ist, dass auch Persönlichkeiten einfach extrem unterschiedlich sind. Ich war zum Beispiel laut meiner Mom kein besonders kuschelaffines Baby. Ich fand das mhm. nicht cool, wenn man mich auf dem Arm genommen hat und mich so angebuckt hat zum Beispiel. Ich wollte halt immer alles zum Beispiel gucken. Das ist halt so eine Typsache. Du, du so, Weißt du, so, es ja, gibt Leute, fun. die lassen sich gern von Leuten massieren. Andere Leute finden das total schlimm, so und, und es gibt halt so ein riesiges Spektrum darum, wie Menschen äh, Kontakt wollen, Körperkontakt, Augenkontakt, alles so, weißt du so. Da gibt es so viel Variationen.
0: Naja, erstmal, als du es vorher im Text schon gesagt hast, dass als es so hieß, so, ja, Kinder, die eben, also das wird ja Kindern nicht gerecht. Also, dass mhm. Kindern und die selbst schon sehr starke Charaktere haben. Ich, find, ich finde, man sieht das auch oft so, guck mal, wenn man, wenn ihr Geschwister habt. So, wenn ich mich mit meiner Schwester vergleiche, wir sind wie Tag und Nacht, was unseren Charakter angeht. Und das mhm. waren wir auch schon immer so. Ja, genau. Ja.
1: Und dann denke ich halt, dass dann Candice ist und sie macht all diese Sachen auch wahrscheinlich auch aus einem gewissen auch Überlebensinstinkt. Weil sie lernen musste, hm. ganz früh sich in Situationen wiederzufinden und zurechtzufinden, wo eigentlich kein Kind jemals drin sein sollte. Ja, und dann so. geht sie zu dieser Attachment-Therapy und so wie ich es verstanden habe, hat sie immer kooperiert, hat mitgemacht, hat lag zwei Stunden unter ihrer Mutter, hat Sport gemacht, bis sie komplett erschöpft war, Ist, ist lässt sich füttern mit Zähnen. Ähm, kriecht zu Leuten auf den Schoß, lässt sich von fremden Menschen anfassen und im Schoß sein halt und mhm. macht all diese Sachen mit und dann machen diese Erwachsenen trotzdem weiter. Sie hat keine Möglichkeit, sich zu schützen und dann kommt sie in diese Situation, ist da und ihre kompletten Bedürfnisse, das was ja, wenn sie RAD hätte, entsteht das ja oft, wenn zum Beispiel die Bedürfnisse von Kindern nicht berücksichtigt und vernachlässigt werden. Und sie hat Bedürfnisse, Grundbedürfnisse, wie ich möchte atmen. Und das mir so tut mir weh. So Und ich kriege keine Luft. So. Und das wird einfach komplett, komplett ignoriert. Und ihre mhm. Bedürfnisse werden einfach die ganze Zeit, es wird auf ihr rumgetrampelt, und es hat die ganze Zeit diesen, die einzige Möglichkeit, die Candice hatte, da rauszukommen, war zu brechen.
0: Ja, und das ist so zu
1: 100% krass. so zu sein, wie Jean sie haben wollte. Das war die einzige Möglichkeit. Sie haben dieses kleine Kind, was so viel erlebt hatte, was so viele Fähigkeiten hatten und so, viele, so viel scheinbar auch Wärme für andere Leute und, und, und die einfach, selbst wenn sie mhm. das nicht hätte, die, sie haben dieses komplette Kind mit einer eigenen Geschichte genommen und wollten daraus ein brand new Baby machen, ein neues ja. Wesen. Sie haben es ja selbst wollten, gesagt. Sie wollten Candice Tiara verschwinden lassen und sie ja. durch Candice Elizabeth. Ersetzen. So sehe ich das wirklich. Und das ja, so ist, glaube ist ich, es. das, was mich so fertig gemacht hat, dass Candice diesen Leuten von Anfang an ausgeliefert war
0: ja. und
1: keine Möglichkeit hatte. Dieses Kind hatte keine Möglichkeit. Da waren fünf Erwachsene. Und dieser ganze Scheiß ging über so lange, ja. über ungefähr zehn Tage. Und das Kind hat so, was soll sie machen? Was kann sie machen? Na, sie, Außer hat gar sich keine, kommt,
0: sie kann nicht gar nichts
1: außer sich komplett aufgeben. Und das hat sie ja schon gemacht. so ja. d- Der nächste Schritt ist wirklich einen Menschen brechen. So, und, oh.
0: Das war halt ja. Ziel dieser, dieses, dieser ja. Wiedergeburt. Und du kannst mir nichts und, anderes erzählen.
1: Ja. So.
0: Und wenn man es so runterbricht, wenn man die Grausamkeit sieht, die zwischen den Zeilen steckt, wenn man sie nicht so offensichtlich sehen möchte, ähm, sind halt die Urteile und die Strafen eigentlich ein Schlag ja. ins Gesicht, um ehrlich zu sein. Ja. Weil ja, ich verstehe, dass das nicht so einfach ist, vielleicht hierfür jetzt eine genaue Bezeichnung zu finden. Aber ehrlich gesagt, hat man sich jetzt so ein bisschen dafür entschieden, es einfach gar nicht zu berücksichtigen, dass mhm. das eine Grausamkeit auf ganz hohem Level war.
1: Und ich kann auch anerkennen, dass sie sich hier zum Beispiel nicht töten wollten. und so. Aber ich habe einfach, wie gesagt, das war einer der Fälle, die mir, glaube ich, am allerschlimmsten zu schaffen gemacht haben bis jetzt, die wir hatten, ja, die mich so ich. unglaublich wütend gemacht haben. Und ja, manchmal ist man dann auch einfach, glaube ich, so ein bisschen psychisch (lacht) auch fertig.
0: Gleichzeitig ist es aber auch, finde ich persönlich, und ich bin sicher, dass viele dir zuhören zustimmen, total wichtig, dass dieser Fall besprochen wurde, dass du den für Mhm. uns aufgearbeitet hast. Weil wenn man sich immer davor, wenn man immer den leichten Weg nimmt und sagt, solche Fälle mache ich jetzt nicht, weil Mhm. dann werden sie nicht besprochen, weil ich kannte den Fall nicht. Und das ist halt, ja. und ich bin froh, ihn zu kennen, weil dann kenne ich sie auch und ihren Namen und kann damit was anfangen. Und ich finde dann, es ist nur für mich, höchst, also nur mhm. für mich persönlich, es ist es wichtig, diesen Fall zu kennen. So. Und es ist halt auch ein wichtiges Thema. Und bevor es jetzt weitergeht, kommt hier ein bisschen Werbung. Und das war es auch schon mit der kleinen Werbung. Ich glaube auf jeden Fall, dass wir nach dem Fall echt aufatmen müssen und deswegen kommt hier unsere Puppy Break. Yay! Ich habe die Puppy Break vorbereitet. Es geht nicht um Puppies, sondern andere Tiere. Bevor ich aber verrate, um welches Tier es geht, frage ich dich ganz kurz, Marike, kennst du den Begriff Altweibersommer? Ich kenne den Begriff, aber ich
1: weiß nicht, was es bedeutet. Okay,
0: so ging es mir auch. Dann äh, bin ich aber über diesen Begriff gestolpert, als ich mir ein Tier angeschaut habe. Und Altweibersommer ist quasi die Bezeichnung des frühen Herbsts. Also ein Herbst, der noch sehr sonnig ist. Die Blätter langsam sich verfärben und von den Bäumen fallen. Und ein ganz wichtiges Charakteristikum für den äh, Altweibersommer sind die Spinnennetze, die so ein bisschen Tau auffangen Ah, und dann so glitzern, Ähm, weil man nämlich sagt, die Spinnen können ihre Netze nur aufbauen, wenn es besonders windstill war. Und deswegen ist mhm. das so ein bisschen so die Beschreibung von Altweibersommer. Und der Begriff Altweibersommer wird uns auch zum Tier jetzt überleiten. Und zwar glaubt man, dass der Begriff eben von diesen Spinnennetzen stammt und dass es eigentlich nicht Weiber war, sondern Weiben, was eben ein altes Wort für Spinnennetz ist. Oder eine zweite Theorie, warum es Altweiber Sommer heißt, ist, weil diese Spinnnetze mit ihren weißen, silbernen Fäden so ein bisschen aussehen wie das Haar von älteren Damen und dass man deswegen auf Altweiber kam. Und das Tier der heutigen Puppy Break ist tatsächlich die Spinne. Und ich dachte, weil es auch so ein bisschen so ein Tier ist, was, glaube ich, ein ganz schlechten Ruf hat, vor dem man sich auch ein bisschen gruselt. Und jetzt, wenn Halloween ist, dann wird es ja auch gerne benutzt als so gruseliges kleines Tier, was man auf den Kürbis vielleicht so gesetzt hat. Also nicht das echte Tier, aber ihr wisst, was ich meine. Und ich will mich auch nicht auf irgendeine bestimmte Spinnenart fokussieren, sondern auf Spinnen ganz allgemein, also Spinntiere. Denn wenn man sich die Spinnenarten angucken würde, dann gibt es ziemlich viele, die man sich anschauen müsste. Insgesamt hat man bis heute ungefähr 46.000 unterschiedliche Spinnenarten entdeckt. Man glaubt aber, dass es deutlich mehr noch gibt, die man entdecken könnte. Und in Deutschland leben etwa 1.000 verschiedene Spinnenarten. Und Spinnen haben ja bekanntlicherweise äh, acht Augen und acht Beine. Und bei acht Augen, also die meisten denkt man ja dann, äh, gut, da müssten sie ja super, super gut sehen können eigentlich. Aber Spinnen sehen eigentlich mit ihren Beinen. Und zwar genauer gesagt mit den Härchen an den Beinen. Damit können sie nämlich die kleinsten Veränderungen in der Luft bis zu sogar Schallwellen wahrnehmen und merken dann, ob sich ihnen jemand nähert oder nicht. Und wenn ihnen eins dieser sehr kostbaren Beine mal abfallen sollte, ist es aber überhaupt nicht schlimm. Sie können sich eigentlich ziemlich gut noch bewegen. Sie haben ja acht Stück. Und wenn die Spinnen jung genug sind, dann wächst das Bein sogar manchmal nach. Problematisch wird es halt, wenn leider dann zu viele Beine fehlen und sie nicht mehr laufen können. Dann wird es gefährlich für die Spinne. Und wir waren ja schon bei den Spinnennetzen und damit ende ich jetzt auch die Puppy Break. Die sind nämlich richtig beeindruckend. Und zwar die Spinnenseide ist sehr belastbar. Viermal so belastbar wie ein gleich dicker Strang aus Stahl was ich krass mhm. fand. Und es gibt Forscher, die so ein Gedankenexperiment machen. Also wenn man ein sehr dickes Stück von Spinnenseide produzieren würde, also ein Faden, der einfach wirklich auch eine große Dicke dann hat, könnte man ein Netz daraus stricken, das sogar ein Flugzeug aufhalten könnte. Krass. Ist das nicht crazy? Ja. Das zu unserer kurzen Spidey-Break heute. Finde ich
1: super. Ich mag ja, also ich habe ja kein Problem mit Spinnen und ich bin bei uns in der Beziehung. Ich habe das Gefühl, in den in vielen Beziehungen korrigiert mich, wenn ich falsch liege, mhm. gibt es immer die eine Person, die Angst hat vor Spinnen und die andere Person, die die Spinnen dann raussetzt. Also ich weiß ja. es nicht, aber ich habe immer die, also ich werde immer gerufen, wenn wir uns irgendwo eine Spinne ist oder irgendein irgendein, <lacht> irgendein Insekt, dann komme ich immer ja. an und setze die Tiere dann nach draußen, weil ich das, ich kann es nicht mit ähm, nicht mit ansehen, dass sie dann platt gemacht werden. Nee, 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 ich auch nicht. Ich also so ich habe auch keine Wobei, Angst. Ja. Manchmal habe ich auch ein schlechtes Gewissen im Winter, ne? Denk Wenn du so, die dann aussetzt, meinst du? das jetzt nicht du? auch hm. gleichzeitig so ein Todesurteil ist? Naja.
0: Ist es wahrscheinlich. Wobei sie krabbeln dann wahrscheinlich einfach wieder rein durch irgendwelche Schlitze, wie sie auch vorher reingekommen sind. Ja, aber aus dem Auge, aus dem Sinn quasi so ein bisschen. <lacht> dann denkt ja, man nicht mehr bin. Spinne. Voll. Ja, ich habe auch keine Angst vor Spinnen. Ähm, Aber ich lasse die meistens auch einfach bei mir dann einfach in der Wohnung. Würde ich auch, wenn ich
1: alleine wäre. Ja,
0: dann also. Damit kommen wir zur nächsten Rubrik in unserem Podcast und zwar den Empfehlungen. Hast du eine Empfehlung dabei? Nee. Nee? Nee. Nee. Okay, ist nicht schlimm. Das ist auch okay. Okay. Ich möchte aber auf jeden Fall was empfehlen. Und vielleicht ist es dem einen oder anderen ja vielleicht an den letzten Empfehlungen so der letzten paar Wochen aufgefallen. Aber ich lese im Moment ein bisschen mehr als sonst. Weil die, also vielleicht hat sich auch schon jemand gefragt, so wurde da ausgetauscht. Wer wir empfiehlt hier die ganzen Bücher? So was passiert? Ich bin jetzt noch nicht zur Lesemaus mutiert, aber lese gerade sehr, sehr gerne. Und was passiert, weil ich jetzt sehr Lust bekommen habe zu lesen, ist natürlich, dass ich ein paar Bücher lese, die wahrscheinlich vor fünf Jahren total gehypt waren und ich komme jetzt dazu (lacht) und ich weiß, dass das bei meinem jetzigen Buch auf jeden Fall so ist, dass da der Hype-Train, der Hype-Zug vorbeigefahren ist schon. Aber für vielleicht ein oder zwei Leute, die das Buch nicht gelesen haben, ich fand es so toll, dass ich es trotzdem empfehlen möchte. Und zwar geht es um The Illuminae Files ähm, von Jay Christoph und Amy Kaufmann. Hast du es gelesen, Marike? Nee. Okay, und dieses Buch ist so toll gewesen. Es war jetzt schon ein absolutes Highlight ever für mich. Es Es ist ein Buch, was aber auch so ein bisschen nach mir schreit, denn das Buch ist keine geschriebene Geschichte, sondern es ist quasi eine Aktensammlung, in der man die Geschichte dann erfährt. Eben nur aus zum Beispiel Chat-Ausschnitten oder aus Protokollen oder ganz unterschiedlich. Manchmal sind es Bilder. Dieses Buch ist ein Kunstwerk, ehrlich gesagt. Weil es ist nicht wirklich Lesen, sondern so ein Erlebnis irgendwie, wie man durch die Blätter so, durch die Seiten ähm, fliegt. Und die Geschichte, um vielleicht ganz kurz was zur Geschichte zu sagen, es geht um einen Krieg im Weltall. Und wir fangen an auf einem Planeten, der jetzt gerade angegriffen wurde. Und ein paar Menschen wurden jetzt gerettet und auf drei unterschiedliche Raumschiffe verteilt. Und unsere Hauptpersonen sind Katie und Ezra, die auf unterschiedlichen Schiffen sich gerade befinden und eigentlich Ex-Freund und Ex-Freundin sind und sich eigentlich auch kurz davor erst getrennt haben. Aber jetzt so im Krieg haben sie das Gefühl, so okay, das spielt alles überhaupt keine Rolle darüber und merken, dass sie eigentlich doch Gefühle füreinander haben. Und es geht um das Leben auf dem Schiff und gleichzeitig, was dieser Krieg bedeutet und ein paar Probleme, die sich auf dem Schiff breitmachen. Und Problem ist fast ein bisschen untertrieben, denn es gibt ein Virus, der sich eingeschlichen hat und der aus den erkrankten Menschen eigentlich Monster macht, die dann alle menschlichen Fähigkeiten und Charakteristika verlieren und sich dann gegenseitig angreifen und... Ja, es ist super, super spannend. Es ist es hat ein paar Horrorelemente, deswegen fand ich es irgendwie auch ein bisschen passend, es jetzt zu empfehlen, weil es so düster ist und du hast so so Verschwörung so ein bisschen. Es geht auch um Artificial Intelligence und ich fand es mega gut. Die ganze Geschichte, ich fand alles so toll. Es gibt noch zwei weitere Bände, die habe ich mir dann sofort bestellt und freue mich ganz doll, wenn die kommen.
1: Also sehr spannend. Voll dein Buch, mhm.
0: ne? Voll, voll mein Buch. Es hat mich ja. voll gekriegt. Ich war so das ah, schön. Ja, das hat mich, das hat mich richtig begeistert.
1: Äh, und bevor wir jetzt zu den Hottags kommen, falls wir Hot-Tags haben, müssen wir gleich noch klären, müssen wir ganz kurz sagen, <lacht> dass wir super viele, super cute Nachrichten von euch bekommen haben zu äh, dem Duschtag, äh, Duschtag. Dusch. Shampoo tag was mhm. sehr, sehr interessant war. Also wir haben auch Fotos bekommen von euren Sammlungen, auch 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 sagen, es war super beeindruckend, super interessant. Einige ziemlich coole Empfehlungen, glaube ich, auch für äh, Duschgel-Shampoo und auch festes Shampoo, wo ich ja, wie gesagt, sehr große Freundin von bin. Das war sehr cool. Also mich hat das total gefreut, die Woche. Das war eine der Sachen, die mich richtig aufgemuntert hat. <lacht> oh. Und 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 wir hatten noch eine Umfrage gemacht bei Instagram jetzt neulichst. ähm, Stimmt. Am Freitag, was so für euch so schöne, ähm, so spooky Halloween-Filme sind und so cozy Halloween-Filme und Herbstbücher. Also nicht Halloween, Herbst Herbstbücher. Und die werden wir auch die Woche, glaube ich, nochmal irgendwie uns einen Rahmen überlegen, wo wir dann nochmal ein paar von euren Empfehlungen auch nochmal mit euch teilen. Das war auch richtig schön. Weil gerade so so cozy Herbstfilme drüber nachdenken, ist halt total heile Welt und voll schön und, äh, ja, und Bücher voll. und ähm, und auch so wie, manchmal schreibt ihr auch richtig witzige Sachen einfach, also mhm. einige von euch, das ist einfach immer richtig gut. Da, da ja, wollte ich voll. einfach äh, mal Danke auch sagen, dass, dass ihr ja. da auch mitmacht und so, es, ist, es freut uns immer sehr. Und äh, ja, und noch eine Sache, wir hatten ja auch eine Umfrage gemacht wegen Namen für den anderen Podcast. Mhm, stimmt. Da, ähm, sind wir jetzt auch mal gespannt, was da jetzt bei rumkommt. Wir haben schon ein paar Sachen ins Auge gefasst.
0: Mhm. Also nur, dass dann, dass ihr vielleicht Bescheid wisst, das ähm, wird aber natürlich ein bisschen dauern, weil wir mit den Namen ja ein bisschen was ansch- machen müssen erstmal, bevor wir uns dann final ja. festlegen. Also nicht, nicht wundern, wenn jetzt ein bisschen Stille ist, da passiert natürlich im Hintergrund was, genau. ähm, was wir dann mit euch teilen, wenn wir uns auch final entschieden haben. Ja. Und vielleicht ist das jetzt auch ein ganz guter Abschluss dieser Folge, ja. auch ohne Hot Takes. Weil eigentlich brauchen wir vielleicht auch gerade so ein bisschen so ein gutes Happiness. Ende und, und wollen uns nicht aufregen über Hot Takes. <lacht> ja. Sondern wir haben uns schon genug aufgeregt über den Fall. Und wir hoffen, diese Folge hat euch gefallen. Schreibt uns gerne. Und wir hoffen auch, dass ihr uns beim nächsten Mal wieder zuhört. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies and Crime. Tschüss.